0: es gilt als relativ sicher, dass die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder heute bei ihrer Konferenz mit der Bundeskanzlerin ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für jedermann beschließen werden. Aber das ist ja eigentlich alleine nicht nur nicht ausreichend, sondern vielleicht auch gar nicht das Entscheidende, wenn es um die Vorbereitung auf den bevorstehenden Corona-Herbst geht. Worauf es da wirklich ankommt, fragen wir Timo Ulrichs. Er ist Infektionsepidemiologe und leitet den Studien Gang internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Akorn hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Schönen guten Morgen, Ulrichs. Schönen guten Morgen, Herr Kassel. Auch das Ende der kostenlosen Tests, das relativ wahrscheinlich erscheint im Moment, soll ja dem Zweck dienen, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Aber können wir tatsächlich allein mit einer höheren Impfquote die vierte Welle noch verhindern?
1: dann können wir sie nicht. Aber wir können sie etwas abflachen und wir können die Konsequenzen klein halten. Die Konsequenzen wären ja dann Krankenhauseinweisungen, Intensivbettenbelegungen und bis hin zu Todesfällen.
0: Aber wären Sie denn unter diesen Umständen, anstatt so viele mehr oder weniger Maßnahmen einzuleiten, nicht doch irgendwann jetzt mal für eine Impfpflicht?
1: Nee, das ist nicht in Ordnung. Also das sollte schon freiwillig bleiben. Allerdings sollte sich eben jeder klar machen, was das für Konsequenzen hat, wenn man sich nicht impfen lässt. Nämlich, dass wir die Herdenimmunität nicht so schnell und gut erreichen und dass wir vor allen Dingen nicht die schützen, mitschützen, die nicht geimpft werden können, also die Kinder und Jugendlichen und die, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Und das ist etwas, wo wir ja schon über die ganze Pandemie immer eine ungleiche Lastenverteilung hatten. Also Kinder und Jugendliche mussten zurückstecken in ihrer Bildung und in ihren Beweglichkeiten zum Schutz der Älteren. Und jetzt sollten die Erwachsenen umgekehrt sich eben alle impfen lassen, damit eben die Kinder und Jugendlichen jetzt bei Widerstart der Schule da möglichst
0: sicher sind. Aber apropos mögliche Sicherheit, wenn nun der Herbst beginnt und wir sehen ja, dass die Infektionszahlen, wenn auch nur sehr langsam, wieder steigen in Deutschland seit Wochen und wenn die Leute jetzt im Herbst wieder reingehen und vieles passiert, was müssen wir eigentlich jetzt machen, um das Ganze möglichst im Griff zu behalten?
1: Ja, also die Infektionszahlen werden ziemlich bald sehr viel schneller steigen. Das ist ja jetzt erst der Anlauf zur vierten Welle. Und es ist so, dass ähm, diese vierte Welle ja ganz anders ausfallen wird als die Wellen davor. Wir haben ja schon bei der dritten Welle gesehen, die äh, Zahl der Toten, der Corona-Toten, die äh, war nicht so stark wie bei der zweiten Welle. Da hat schon äh, das Impfen durchgeschlagen. Und das wird jetzt noch mehr der Fall sein. Allerdings ist es eben so, wenn diese vierte Welle ziemlich groß ausfällt, dann wird es auch wieder Opfer geben mit schweren Covid-19-Verläufen bis hin zum Tod. Und das kann man verhindern, indem wir jetzt eben nochmal konsequent das anwenden, was wir ja schon gut eingeübt haben, also Hygiene, Abstandregeln und eben parallel dass man das Impfen noch weiter vorantreibt. Das ist ähm, das entscheidende Mittel, hier die Welle ähm, mit den Konsequenzen klein zu halten.
0: Aber wenn wir über das Impfen reden, lassen Sie uns ganz kurz nach Großbritannien gucken, wo die Impfquote höher ist als bei uns und äh, auch schon seit Längerem ganz vernünftig erscheint auf dem Papier, wo aber auch die Zahl der Neuinfektionen hoch ist. Liegt es nur daran, dass man in Großbritannien inzwischen kaum noch Sicherheitsmaßnahmen hat?
1: Ja, also da das ist ganz interessant in Großbritannien, weil die Maßnahmen relativ ähm, abgeschafft worden sind beziehungsweise in der Eigenverantwortung jetzt da sind. Und das ist so, dass die meisten Menschen da ja auch immer noch sich vernünftig verhalten. Aber das jetzt eben mit der zunehmenden Durchseuchung, das kommt ja noch mit dazu, wenn das ähm, Virus, also die Delta-Variante dieses Virus dann eben um sich greift, dass dann also wieder auch vermehrt Fälle auftreten, aber dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo das Virus rein statistisch dann nicht mehr ungeimpfte oder also immunnaive antrifft, wo es noch eine Infektion auslösen kann. Und da, bis dahin müssen wir kommen. Also entweder auf die sichere Tour durch das Impfen oder eben durch die Durchseuchung, die dann aber eben mit sehr viel Risiken verbunden
0: wo Sie gerade die Delta-Variante erwähnen, die ist im Moment äh, scheint mir als leider so die gefährlichste, weil sie sich auch am schnellsten ausbreitet. Aber äh, verschiedene Experten, nicht zuletzt auch der US-Gesundheitsberater Fauci, also der Gesundheitsberater der US-Regierung, warnen davor, dass bald noch neue Varianten entstehen werden, äh, die dann bedrohlich sind. Wie groß ist denn eigentlich diese Gefahr aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also die wächst äh, umso mehr. Je länger wir warten mit der ähm, Impfung von der gesamten Bevölkerung auf der Welt, und da haben wir einzelne große Lücken, wo das Virus sich noch gut ausbreiten kann. Das sehen wir zum Beispiel im südlichen Afrika, aber auch in Südostasien. Und das bedeutet, dass das Virus dort in großen Mengen zirkulieren kann. Und dann können dann eben auch verschiedene Veränderungen, also Mutationen auftreten, die dann in einer Summe eine neue Variante hervorbringen, so wie das mit den bisher bekannten Varianten ja schon geschehen ist. Das heißt, es könnten eben auch Varianten auftauchen, die ganz anders aussehen, auch anders als die Delta-Variante, wo unser Impfschutz nicht mehr richtig wirkt. Und dann müssten wir das entsprechend anpassen. Beziehungsweise es könnten welche auftreten, die auch noch mal viel härtere Eigenschaften haben. Und das kann man verhindern, indem man also eine Impfkampagne eben weltweit unterstützt, dass wir als reiche Länder den überschüssigen Impfstoff möglichst schnell den anderen zur Verfügung stellen, die den sich nicht leisten können, also den armen Ländern. Und dann haben wir hier weltweit eben eben eine Maßnahme, diese Pandemie zu bekämpfen. Das passiert auch schon in Ansätzen. Es gibt ja diese COVAX-Initiative, aber eben leider noch nicht genug.
0: Deutschland hat ja gerade auch erst äh, Impfstoffe von AstraZeneca in verschiedene Länder, unter anderem Usbekistan, Tatschikistan, aber ich glaube schon auch nach Afrika geschickt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja quasi Resteverwertung, weil AstraZeneca, ich will das gar nicht kommentieren, aber de facto bei uns nicht mehr an die Frauen an den Mann zu bringen ist und dann schickt man es halt woanders hin. Andererseits redet man bei uns ja im Moment schon intensiv, es gibt erste Planungen über eine dritte Impfung, zumindest für Hochrisikogruppen, die ganz früh geimpft wurden. Muss man da nicht abwägen. Ich meine, wenn jetzt wieder die Industrieländer sagen, wir brauchen aber moderner BioNTech und ein, zwei andere Dinge für unsere Bevölkerung fürs dritte Mal. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Wäre es nicht fast sinnvoller zu sagen, da warten wir noch ab und stellen lieber dem Rest der Welt genügend Impfstoff zur Verfügung?
1: Ja, das muss man differenzierter sehen. Also zunächst mal, AstraZeneca ist ja gar kein schlechter Impfstoff und den kann man durchaus auch anwenden. Dass er bei uns nicht genommen wird oder so gerne genommen wird, das hängt ja auch mit der eher schlechten Presse zusammen, die der bekommen hat. Aber grundsätzlich gilt wir sollten den Impfstoff möglichst schnell anderen Menschen auf der Welt zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir uns auch noch mal uns genau ansehen müssen, wie ist es mit dem Immunschutz der Älteren in den Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel, die ja zuerst geimpft worden sind, hält das immer noch. Das Immunsystem im Alter lässt nach in der, in der Möglichkeit, mit Krankheitserregern fertig zu werden. Und möglicherweise kann man durch eine Nachimpfung, also durch ein weiteres Boostern, das ältere Immunsystem auch noch bei der Stange halten, sozusagen. Und ähm, das heißt, es sind aber dann nur recht wenige. Und man kann diese Millionen Impfdosen, die ja mittlerweile von den Bundesländern wieder an den Bund zurückgegeben werden, durchaus und schnell äh, der Welt zur Verfügung stellen. Das sollten wir auch wirklich tun. Also am besten beides parallel. Dass man aber auch noch mal andere, also immungesunde und so mittelalte Menschen hier in Deutschland noch mal ein drittes Mal impft, das ist eigentlich überflüssig. Wir sollten erst mal abwarten, Doppelte Impfung wirkt und da kann ich, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das über Jahre anhalten
0: wird. Der Infektionsepidemiologe Timo Ulrichs im Deutschlandfunk Kultur. Herr Ulrichs, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne.